0: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene con la contaduría. Tocaremos capital. el
4: tema de las deducciones personales, obviamente,
5: porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Muy buenas tardes, amigos. Los escucha, los saluda a su amigo Salvador Rotero Vanelli. En su programa Consultorio Fiscal. Hoy me acompaña para conducir este, este programa mi, mi amigo, mi estimado Miguel Ángel Martínez Uca.
3: ¿Qué tal, Salvador? Muy muy, muy
2: buena tarde. Eh, Maestra Gloria, muy buena tarde.
6: Buena tarde. ¿Cómo bueno,
2: están? Tenemos un tema importantísimo y además pues yo creo que la mejor especialista del país en el tema. Muchas no es porque gracias. esté presente, pero claro. si, alguien, si, alguien, si, si alguien conoce el tema, es... La doctora Gloria Leyano Bernal. Vamos a estar hablando de la declaración de prima de riesgos del IMSS. Vamos a hablar de los riesgos de trabajo del IMSS. Sí. Vamos a estar hablando de detalles interesantes para todos nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, antes de empezar, quisiera yo recordarles a nuestros amigos que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar a hacernos preguntas para nuestra invitada. Eh, al en el teléfono 55 36 89 8989 o en el 01800-505-2688. Y también nos pueden seguir... Este, en nuestro Twitter.
3: En ya,
6: Twitter. Tenemos,
2: ya estamos modernizados.
6: Sí, eso vi. Nos están eso viendo
3: ahorita, dijeron. maestra. Qué bueno, estamos qué Twitter, gusto que es, saludarlos. Así es que es arroba, con su fiscal. Aquí estamos en Twitter para que también nos estén observando.
2: En vivo y a todo y a color, todo color. Este, también quisiera recordarles que nuestro nuestra facultad tiene un programa de asistencia fiscal, de asesoría fiscal gratuita, para todas aquellas personas físicas que lo requieran eh, temas como este y otros muchos temas que además están eh, son alumnos de los últimos semestres de la carrera, Así de licenciatura, es. muy bien capacitados, y de asesorados también porque no van solos, no están... van solos pero además son muchachos que ganaron el marat los maratones de fiscal mm -hmm. del colegio sí, de contadores correcto. de varios, mm -hmm. o sea están muy bien preparados nada
3: más les comento este amigo que escuchas que estos jóvenes eh, que merecen todo mi admiración porque ellos están de lunes a domingo
2: en la facultad estudiando preparándose en el ámbito fiscal y además asesorados por el maestro José Padilla a quien le mandamos un buen saludo y que además pues trae un equipo de maestros ah, atrás de muy buen nivel. Si quieren llamar y hacer cons haces, eh, consultas a nuestros amigos o hacer un... Claro cita, que sí,
3: en el teléfono que, en donde pueden este, eh, hacer la cita es el 5550-7998. Y bueno, también va a haber para todos ustedes interesados en este tema una cápsula en donde les este, tienen mayor información sobre
2: al respecto. Vamos al info fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: Info Fiscal
0: 5 de febrero El Servicio de Administración Tributaria da a conocer el Informe Fiscal y de Gestión donde se difunde los principales resultados de la recaudación de los ingresos del Gobierno Federal así como las actividades que la institución tiene encomendadas. 7 de febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer acuerdo por el que se autoriza la publicación de la estructura ocupacional del INEGI para el ejercicio fiscal 2018. 8 de febrero. El SAT informa a los contribuyentes que pactan servicios de subcontratación laboral y a quienes los ofrecen que ya pueden optar por utilizar el aplicativo desarrollado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley como requisito para la procedencia de la deducibilidad para efectos de ISR y el IVA por el pago de estos servicios, en sustitución del intercambio de copias de los pagos y declaraciones. 9 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles como gasolina, combustibles no fósiles y diésel, correspondientes al periodo comprendido del 10 al 16 de febrero de 2018. La Secretaría de Hacienda da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. El INEGI publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de enero, que se ubicó en 131.508 puntos. En diciembre del año anterior se fijó en 130.813 puntos, por lo que representa una variación de 0.53%. Info
1: Fiscal Ve
4: y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
4: Cada año, los patrones están obligados a revisar la siniestralidad de sus empresas para presentar en este mes la declaración de la prima de riesgo. Deben informar si hubo baja positiva o negativa. No están obligados a los que crearon su registro patronal en 2017 a los que determinen una prima en la máxima. Esta información se le debe presentar al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ya sea en la aplicación IMSS desde su empresa, ITSE, o en forma impresa. Recuerden, este año trae 28 días.
7: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052
2: ya Estamos de regreso para empezar a platicar con la doctora sobre riesgos de trabajo, pero yo quisiera preguntarte, Gloria, ¿qué es eso de riesgos de trabajo? Porque todo el mundo habla de la declaración, pero yo no entiendo qué es riesgos de trabajo.
6: Sí, Salvador, eh, Miguel... Muy, muy buenas tardes, ya son tardes. Felicidades a todos por el Día del Amor y la Amistad. Si sí quiero que sepan que febrero no es el mes del amor y la amistad, es el mes de la autodeterminación de la prima de riesgo. Entonces, por favor, olvídense. Y algunas informativas. Y algunas informativas. Olvídense, por favor, del día de la, del mes del amor y la amistad. Hoy es el día del amor y la amistad, pero el mes completo le pertenece a la autodeterminación de la prima ya. de riesgo. sientan
3: dice... a sus contadores que esas declaraciones. Sí. De... Ámenlos,
2: esta
6: declaración. Así es, y fíjate que, que, que el cuestionamiento que maneja Salvador es bien importante, porque efectivamente es el principio de todo este proceso, el riesgo de trabajo. Y el riesgo de trabajo está contemplado en la, en la Ley Federal del Trabajo y está contemplado en la Ley del Seguro Social, y es el que se da... Con motivo o en razón del trabajo. Esa es la definición tal cual del riesgo de trabajo. Y este riesgo de trabajo puede ser accidente de trabajo o enfermedad de trabajo. Ah, no nada más accidente. No, no, claro. Hay la enfermedad de trabajo. La diferencia entre uno y otro es que el accidente de trabajo es un tema, es una situación que se da de carácter repentino. Mientras que la enfermedad de trabajo es una situación laboral de manera continuada. Esa es la, la gran, gran... Podría ser la vista, ¿no? Por supuesto, trabajo. por supuesto, el hígado, por supuesto, por claro. supuesto, no, un, el, un el, infarto. El infarto. Hoy, hoy por hoy si sí, puedes demostrar la causa efecto del, del tema la, la, de, de la situación laboral, es decir, con motivo o en razón de tu trabajo, por supuesto podrá ser considerado ya sea una enfermedad o un accidente. Entonces, ahora. ¿Dónde va a ser calificado y quién va a calificar esta, estos riesgos de trabajo como tal? El médico del IMSS exclusivamente para estos efectos que estamos platicando. En la ST7, que es el formato del de probable riesgo de trabajo accidente, o la ST9, que es el probable riesgo de trabajo enfermedad, la enfermedad de trabajo. Y aquí es muy importante porque, por lo que acabas de, de comentar, Salvador, de que, a ver, pues, ¿qué es el riesgo de trabajo? Bueno, lo más importante no es ya llegar a febrero a hacer la autodeterminación, sino es la calificación que fue dada en su momento en, por el médico del uh -huh. IMSS, que, repito, es el único que lo puede hacer. Y el único lugar donde se puede calificar es precisamente la ST7 o la ST9.
2: Pero fíjate que tú le hiciste una palabra... Gloria, que me llamó la atención, probable. Sí, sí. El sí. documento se llama pro probable. 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 Sí, O sea, significa que el, doc el médico no sabe si realmente en ese momento es un accidente o una enfermedad. Sí, es correcto. O sea, él lo está haciendo con base en lo que escuchó del trabajador que es fue correcto. al seguro.
6: Sí, así es. Ahora, eso que acabas de decir es importantísimo porque lo que sucede es que el documento de defensa del patrón es precisamente el formato. Y muy recomendable, compañeros este, contadores, el que llenen esos formatos y mucho cuidado, no es con lo que el trabajador dice. Lo que el trabajador dice, como muy bien dijiste, Salvador, ya lo fue a decir, es con lo que tú conoces, con la investigación que tú realizaste sobre ese accidente o enfermedad de trabajo. Ver, pero, pero este punto es, es, es fundamental, es básico. Que,
2: que he visto muchas empresas que pon, le preguntan al trabajador qué pasó y lo ponen, pero al patrón no
6: le consta que eso sucedió. No, y además el momento de defensa es precisamente el reverso de la ST-9 o de la ST-7, que es donde el, el patrón sí. va llenizo sobre el riesgo de trabajo. Pero fíjense, fíjense la magnitud, contadores, de lo que esto representa. Si ustedes les presentaran una demanda laboral y no contestaras la demanda laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o pusieras lo que el trabajador dice y contestaras en ese sentido, bueno, iban a perder ese juicio laboral. Lo mismo sucede si contestas en el reverso de la ST-7 o ST-9, en la descripción del siniestro, uh -huh. que es el, el numeral número 19. Si ustedes contestan, el, el trabajador dice o el trabajador refiere uh -huh. o el trabajador aduce lo que fue a referir, aducir o decir, ya lo hizo en la clínica. Yeah. Claro. Ahora es la defensa. Ahora, mucho cuidado, este, eh, compañeros, en el sentido de que si el riesgo se dio, y así iniciamos la, 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 la conversación el día de hoy, como un accidente o enfermedad, en el trabajo o con motivo del trabajo no hay nada que discutir por supuesto que sí lo ponemos mm, y, y escribimos tal cual sucedió y no hay nada que negar si o realmente nada fue un accidente, así es. no eh, va a pasar gran cosa así es bueno sí sí, sí va a pasar, pasar pero no va a ser no
2: pero pero eh, a lo que me refiero es no voy a tener un gran problema Co caso en el cual, o en el caso contrario de que realmente hubiera un accidente y no fuera de trabajo. Exacto. Y es me tengo que defender. Exacto. Mira, déjame ponerte un ejemplo y dime que, que, que si estoy en lo correcto o no. Fíjate que eh, hay una persona que laboró conmigo hace algunos, que labora, laboró hace algunos años conmigo y laboraba conmigo Jornada reducida y semana reducida. Uh
6: -huh, pero uh -huh. tenía
2: otros patrones, y uh -huh. en esos otros patrones se accidenta, uh -huh. va al seguro social, y de todos sus patrones, la única, el único que lo tenía en el seguro social soy yo.
6: Santo Dios, claro, claro. Y entonces
2: la es. persona dice en el seguro social: es que iba a mi trabajo y me accidenté, pero casualmente no iba al trabajo uh -huh. conmigo, iba al tra trabajo.
6: Con, con otro, otro patrón.
2: patrón, claro Entonces yo pude haber puesto en ese documento sí, efectivamente la persona dice que venía a hacer trabajo Y se accidentó, pero se accidentó los el lunes Y conmigo nada más viene a trabajar martes y jueves
6: Claro, así es, eso es lo que debió de suceder claro. O sea, de decir, este, sí, correcto Pero m, labora conmigo martes y miércoles Y él se accidentó el miércoles, el lunes Así es, eh, ese es realmente ese el tema Ese documento,
3: ¿quién se entiende para efectos del seguro? que lo contesta? lo contesta el, el patrón, lo o...
6: contesta el patrón, es decir el representante legal o el patrón. Ok. Y por supuesto lo llena en base a la información que le da o la gente de seguridad de higiene claro. industrial o el médico de la empresa o hay empresas que o patrones personas físicas que dicen mira yo no tengo médico aquí pues porque tengo pocos trabajadores pero sí tengo contratado con tal este me, eh, clínica o tal médico de trabajo para que apoyen a mis trabajadores. Ellos son los que lo llenan. O eventualmente, si pues no hay otra persona, es el contador de la empresa, pues ya sabes que hacemos claro. todo y entre, esas, entre ese todo, pero hay que capacitarnos ¿no? eh, para sí, realmente es poder llenar correcto.
3: Se entiende que para efectos del seguro social, esa redacción la hizo el patrón. Es correcto. Independientemente de quién de facto la haya hecho en la empresa. Es correcto. Y muchas Porque veces... Porque la firma se con... el patrón. Claro. Y, y la mayoría de las veces se llena como diciendo, como si me hubiera constado lo que yo vi. Porque el patrón a lo mejor no estaba en la empresa o no estaba en ese lugar donde ocurrió el siniestro, ¿no? Un accidente, una torcedura de un tacón en una escalera. Claro, claro por y Una supuesto. queda en el baño, qué ajá, sé yo, ¿no? O por eso se rompió un cristal y, y, y alguien sí, se Sí, bueno, cortó. pero
6: al final del día la responsabilidad del patrón sí es hacerse de los elementos para que al firmar, claro. que lo va a firmar y eres supuesto. responsable de ello, al firmarlo tenga la información de lo que sucedió. Y ya vámonos un tema muchísimo más cercano. Ni siquiera puede ser el médico de, de la empresa, puede ser los compañeros. Uh -huh. Les voy a poner un caso que se da con muchísima frecuencia. Llega el lunes el colaborador y dice, este, me, me golpeé la pierna con el escritorio. Y los compañeros dicen, pues lo vimos. Y ya cuando venía, ya cojeaba. ¿Y qué crees? En el partido de fútbol del domingo en la mañana, sí, el lastima. gol que, me, que, que se paró, lo paró aquí el compañero, un, un héroe, un, un verdaderamente nos hizo el domingo. Y entonces, y vimos claramente cómo se lastimaba. Entonces, en ese tenor... A lo mejor no necesitas de una investigación muy completa. Basta con que los tres que estamos aquí digas, oye, Gloria, no, pues tú ya venías lastimadita. Entonces, no 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 digas que te lastimaste aquí con el micrófono, ¿sí? De alguna manera. ¿Y por qué? Porque al final del día, esto, esto es de tema de riesgo de trabajo, por eso es tan importante, representa el bienestar y la integridad de los trabajadores, uh -huh. que eso es un punto muy importante, y el segundo representa dinero. Dinero que ahorita vamos a hablar de, de punto por punto y raya por raya de esto, eh, representa muchísimo dinero para los patrones que no sacan de su bolsa, sacan de las utilidades de todos los trabajadores, del esfuerzo de todos los vendedores, del esfuerzo del trabajo de todos. Entonces, no se vale este tipo de situaciones en las cuales yo hago a los demás pensar que es un riesgo de trabajo cuando no lo fue. O cuando, porque pues esto tiene un tema muy interesante, o sea, por ejemplo, el riesgo de trabajo como tal está protegido por la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Ah. Entonces, es el trabajador desde que llega a la a la, ofic a la empresa, al, ahora sí que a la puerta de la oficina o de la fábrica o de la cementera, o de, ya está protegido. Entonces, esa es, es un, una situación muy importante. Y, por ejemplo, nosotros podemos contratar un trabajador que sufra a, este, ataques epilépticos. Y entonces, él, no lo sabemos, nadie nos lo dijo, pero él tiene, justo cuando él está en una, lo ponemos en una cortadora de madera, justo cuando la cortadora está sacando todos los troncos, al muchacho le viene un ataque epiléptico y junto con el tronco se lleva la mano. Ahí no podemos, Miguel y Salvador, decir, oye, ¿no es un riesgo de trabajo porque él era epiléptico desde que nació? Ah. No, 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 no. La ley expresamente dice que los estados anteriores a los riesgos no disminuyen la responsabilidad del patrón. Entonces, tú debiste de haber puesto un supervisor, haberle hecho exámenes.
3: exactamente, haber ventilado desde antes la situación Así que es, tenía. pero
6: pero finalmente, ah, no lo sabes, ¿eh? No lo sabes. Fíjate
2: qué buen comentario acabas de hacer, hacerlo, porque muchas veces los patrones dicen es que no le puedo mandar a hacer estudios médicos a mis trabajadores porque me pueden, me puedo meter en un problema.
6: Claro que no. Por supuesto que no. O sea, de hecho es corroborar hoy hoy, lo que ellos dijeron, ¿no? Sí, o sea, yo pienso, y pues es lo que hemos visto a lo largo de los años este de, pues de vida profesional y con las empresas que tenemos el honor de servir, en realidad, de mucho dinero, para hacer los exámenes previos. Porque ya son puestos, no tanto uh -huh. el problema del trabajador per se, sino ya son puestos que traen una determinada. Por ejemplo, el tema, y no me dejarán de eh, mentir, las lumbangias, el tema de los metatarsos. O sea, ya, ya viene, son puestos que tienen esa complicación. A Entonces, yo no puedo contratar a nadie que ya venga con una problemática que puede ser que no sea laboral. Porque aquí un punto que es muy importante el siniestro se califica en la empresa o el patrón donde se originó. Entonces, si yo contrato un vendedor que ya viene de Coca-Cola, por ejemplo, ya viene lastimado y yo lo contrato en Refrescos Pascual, y entonces digo, a ver, espérame, hay que examinarlos porque en, una, en determinado momento si trae una problemática, yo lo, y no lo sé, y él no me lo dice Voy a, a cargar con una enfermedad de trabajo, y estamos hablando que puede ser de millones de pesos, en un es, escenario que no me corresponde a mí. Él ya venía lastimado de otra empresa. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Sí se puede, nada de que. Sí por, puedo hacerle estudios sí, médicos supuesto, a mis trabajadores. Por supuesto.
2: Lo que sí no podría yo hacer es pedirle a una mujer un estudio de embarazo.
6: Así
2: es. Porque entonces me podría acusar que no le di la chamba por discriminación.
6: Sí, y también no puedes abiertamente decir a ver, yo ese vendedor que ya viene con una, pro, una problemática en la asiática, yo no lo voy a contratar porque tiene problema en la asiática. O sea, hay que ser muy cuidadosos. Tú puedes decir, yo no te contrato por la razón, por otra razón, porque el puesto está cubierto, por la razón que sea. No puedes, porque si sí es discriminación, sí. a este decir, no, 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 pues como tienes una asiática y de aquí vas a cargar cajas con refrescos, no. pues mi vida, no aquí no te necesitamos, muchas gracias. Eso eso está prohibido, ese sí, sí es, es un tema por supuesto que sí, Salvador. Pero es sí puedo hacerles estudios no, para no, no, revisar sí. mis,
2: eh, mis previos Pero riesgos. Una pregunta.
3: Sí. ¿Sería sí. realmente una discriminación o una discapacidad de, de cierto sentido, porque padezco de algo que si voy a cargar Que a lo mejor cacas, yo no sé. No, no, pero, pero, pero no, ya, ya lo detecté. No, no, no. no. Para y, que pudiera y, y ser
6: discapacidad. No, no, Miguel, para que no, pudiera ser discapacidad. Es, es preguntas, o sea, ¿no? Sí, sí, claro. Para que pudiera ser considerado como discapacidad, tendría que estar calificado por el IMSS como una incapacidad permanente, parcial o total, si es de riesgo no. de trabajo, antes no, o como una invalidez claro. si es enfermedad general. Claro. Pero antes, o sea, tú no puedes eh, determinar una discapacidad si no quieres un dueño, si no quieres un juicio, claro, claro. claro no, no, laboral y, y de carácter este, discriminatorio. Claro. Entonces, sí.
3: siempre
2: los temas son, siempre no. se
3: aprende. Y, y, y amigo Radio, escuchas, cantantes. esto es bien importante, y bien importante porque muchas veces ahí el patrón se encuentra a todas manos. Así es. Hasta a todas manos. La razón. Porque es, 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 es grave
6: el tema, ¿no? Es grave, es delicado porque claro. pasa mucho y lo hemos visto mucho en la práctica. Fíjate, el, 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 el patrón contrata un equipo de seguridad para sus colaboradores completísimo. Ya sabes, el casco, los, los lentes, lentes, los guantes, las botas, pero... Y el trabajador el, no lo usa. El trabajador, ¿sabes qué dicen? Increíble. No uso el casco porque me despeino. Claro. Y entonces el colaborador se levanta, se pega en una uh -huh. en una banda y se desnuca. Bueno, Ahí hay una total y absoluta responsabilidad del patrón. Del patrón. Claro. Y ahí nada de decir, oye, pues es que espérate, mira que está la factura, los traje traje su, su equipo de no, Tiene desde que haber Holanda. un supervisor. Exactamente, Salvador. Bien,
2: ¿Te parece si vamos a una cápsula sí. de impuestos en la historia y Por continuamos? eso,
1: claro que sí. Consultorio fiscal radio.
7: Impuesto en la Historia.
0: ¿El amor paga impuesto? En la antigua Roma, el emperador Augusto, aunque algunos autores expresan que era más antiguo, estableció un impuesto a los solteros denominado Aes Uxorium, a los que también se les exigía casarse con las viudas de los soldados muertos. Fue una disposición encaminada a proteger a la familia. El impuesto era anual y consistía en el 1% de la riqueza declarada. Más reciente, en 1926, durante el tiempo de Benito Mussolini, el Consejo de Ministros italiano decidió grabar la soltería de los hombres y destinarlo a la ayuda de madres y niños necesitados. La En Colombia, en ciertas provincias, se ha aplicado con altibajos un impuesto al amor a los que prestan servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y similares. Los dueños de estos establecimientos no lo pagan, lo trasladan al usuario. Lo recaudado se destina a fortalecer el deporte. Finalmente, un economista japonés, Takuro Morinaga, ha propuesto incrementar los impuestos a los hombres solteros y a otros disminuirlos bajo la siguiente norma. A los guapos se les duplicaría el pago y se disminuiría en un 20% a los feos. Si se aplicase en México, feliz día del amor, de la amistad y, yo diría, de los impuestos.
7: Impuesto en la Historia.
4: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, 01800 5052 688
2: Como ve, hay estímulo fiscal por ser feo <risa> en algunos lugares en este en Japón, día de labor. Japón, Así es. Podríamos, copiar eso, ¿eh? Podríamos copiar eso. Podríamos copiar eso. Podríamos copiar eso. Este, bien, recuerde que nos puede escuchar y ver eh, por Twitter en arroba con su fiscal. Tenemos algunas preguntas. Sí. Este, Miguel Ángel nos dice que dónde se puede asesorar para generar su pensión. Ah, Que claro. si le puedes dar tus datos. Con mucho Gloria.
6: gusto. Este, si me hacen favor de llamar al 55-64-73-75. Ahí les dan todos los informes. Muchas gracias.
2: Este, Arturo Gómez, de 63 años. Una persona que se pensionó en 2015, pero se acaba de dar cuenta que le faltan... 300 semanas que no lo consideraron, todavía puede reclamar.
6: Sí, fíjese que sí, puede reclamar en eh, eh, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le lleven ese juicio eh, que es demandar al IMSS ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
2: Perfecto, entonces sí. sí qué se bueno,
6: puede. qué bueno. Sí, sí, sí se puede y hágalo. Va a tardar, son juicios que tardan pues cuatro o cinco años, pero no importa. 300 semanas es prácticamente la mitad de su pensión.
2: Este eh, María Mendoza, de 43 años, dice que trabajó en dos hospitales particulares y ahora trabaja en el IMSS, que si las semanas que cotizó en los particulares se pueden transferir como antigüedad, para efectos de su pensión, supongo. Sí,
6: sí, sí se pueden. Habrá que analizar el, el caso. Si ella estuvo trabajando primero en el IMSS y no le dieron ni este pensión ni este ni le dieron el dinero, porque hay veces que les dan una indemnización, este se puede perfectamente tomar todas las semanas para una pensión. Sí, y, y si ya le dieron una pensión, porque está dentro del plan de pensiones IMSS, en relación como trabajadora, y después siguió cotizando lo suficiente, que en este caso son 10 años, eh, le darían dos pensiones. Sí, sí se puede. Sí se
2: puede, perfecto. Ok, eh, nos comentabas antes de empezar sí. que traes noticias Ay, de cosas, cosas, muy importantes, noved de novedades. Sí,
6: traigo novedades muy importantes. Nada más. Antes me gustaría, este, porque pues ya se asustaron un poco los patrones y dijeron, pero qué barbaridad. Entonces todo el riesgo de trabajo. Y bueno, en, en principio si hay, si es con motivo o en razón del trabajo, estamos hablando de riesgo de trabajo. Pero Fíjense, hay excluyentes y las excluyentes se dan si el colaborador uh -huh. estaba en estado de embriaguez cuando se sufrió el riesgo, uh -huh. si el riesgo es intencional, si es de riña o suicidio o estaba bajo los efectos de drogas. En esos supuestos le darán las prestaciones de enfermedades y maternidad, pero nada más este...
2: Pero yo como patrón tendría que demostrar que, es, que eso sucedió. Es correcto. Que el problema de alcohol o drogas lo tendría que haber visto el médico que es Correcto, atendió, es y probablemente el médico que dentro de mi empresa tuvo conocimiento de mi así inicio.
6: es así es y que eh, le dio eh, a, a soplar el alcoholímetro y que firmó el acta administrativa el colaborador diciendo pues que sí que, que es y hacer doble prueba eh en, cuando se da estos supuestos en, las, en los con los patrones, hay que hacer doble prueba de alcoholímetro para que firmen este, en ambas y prácticamente el soporte pues es el acta administrativa en la que el colaborador dice, sí, yo soplé. Y sí, estoy claro. en estado de... ¿Y muerte. las riñas? Las riñas, fíjate qué interesante. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que para exi que exista riña es indispensable la contraprestación de los golpes. Es decir, si tú estás sentadito en tu oficina muy tranquilo llega Miguel y, y, y te da de golpes y tú te quedas así como diciendo, pero qué onda, qué pasó con mi compañero de trabajo, no hay riña y entonces no es excluyente de <risa> entonces le tengo que contestar a Miguel así es, así es, entonces para que haya riña te paras y entonces de ahí ya sí, se no ponen man... a modo los dos y entonces Uno. si todo lo que les pase a los dos será excluyente de riesgos de trabajo para el patrón. Pero si tú quietecito te quedas así como diciendo, ¿pero, pero ¿por qué llegó con esta agresividad? Y en lo que empiezas a, a, a responder el asunto no haces nada, entonces lo que te suceda sí es riesgo de trabajo. en mis manos pues en, en el caso de que por haberle
3: pegado a él, ¿te es riesgo de trabajo? Sí es riesgo de trabajo, porque no hubo contraprestación. O sea, si te pego y me, y me fracturo sí, un dedo sí, una falange, sí, voy
6: Sí, pero si, sí aunque... golpea, pero si él te golpea, pero si él te golpea, contesto ya, ya no. no ya no, ya no, ya no, digamos, en ambos casos son riesgos de trabajo. Sí, en todos lados. Fíjense, en ambos casos son riesgos de trabajo. Pero la diferencia si hay la contraprestación de los golpes mm -hmm. es que no será calificado en detrimento del patrón ya. la riña entre ustedes sí, sí pero es si me quedo serio. yo pasivo pero no, si o te, te quedas quietecito sea, no 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 inclusive a la hora de que tienes tu, tu formato ST7 porque en este caso sería un accidente tendrías como patrón poner a ver o sea Salvador mm. y Miguel que sí son trabajadores míos en el trabajo
2: Miguel llegó y golpeó a Salvador y Salvador se paró y le contestó
6: y le contestó y exactamente y eso ya es la calificativa de riña
3: muy bien Fíjense. no es católico porque no, no, ¿no? no, otra no otra si ponga otra mejilla. otra sí, mejilla sí, sí. ya perjudicaron
6: al patrón doctora una sí, pregunta bien sí, importante sí. para sí. mí
3: yo lo digo con todo el respeto derivado de lo que lamentablemente pasó del lucismo ah, sí. en muchos lugares sí. eh, en donde bueno eh, gente que perdió la vida uh -huh. gente que perdió una, un miembro uh -huh. gente que quedó lastimada y estaba en sus fuentes de trabajo. Correcto. Y no estaban asegurados. Eh, bueno, algunos y algunos no.
6: ¿Qué pasaría aquí? Sí, eh, como aquí que estamos, digo, lo digo con no debido respeto. Sí, porque, claro, porque, bueno, porque son temas muy
3: delicados. Y, 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 y viento la prima de de riesgo. Sí. Sería importante, no sé, que yo tuviera como patrón certeza si derivado de eso, al momento de bajar alguien se lastimó. Sí y se fracturó o lamentablemente salió y el otro O sea, sí. hubo, hubo, hubo son situaciones ¿no?
6: efectivamente son situaciones muy muy delicadas sí. de principio no hay la legislación no habla de estos casos estamos hablando de caso fortuito o fuerza uh -huh. mayor que de principio deberían de ser considerados excluyentes de riesgo sí sin embargo habrá que ver qué determinan nuestras autoridades jurisdiccionales porque al final del día alguien tiene que responder por esto y ellos estaban con motivo y en razón del trabajo, o sea es un tema muy interesante Miguel porque no hay, o sea la ley, ni la ley del seguro social ni la ley federal del trabajo, ni el reglamento de no. afiliación, ni de prestaciones médicas del IMSS, determina estas situaciones, sin embargo, este, habrá que, que analizar desde mi punto de vista, a pesar de que es un caso fortuito, fuerza mayor, estaba laborando con motivo claro. y en razón del trabajo. Y sí, me preocuparía
2: claro. más sí. todos aquellos patrones que tenían a gente laborando y que no la tenían registrada no, bueno. en el Seguro Social, bueno. o la tenían con un salario menor no, al No bueno,
6: bueno, eso eso da motivo a... Sí, catastrófico, porque eso lo que puede suceder es que tengan... Eh, el, eh, les van a cobrar capitales constitutivos, y esos capitales constitutivos son todas las prestaciones que les den médicas, las prestaciones, eh, asistencia, eh, la, 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 el subsidio, que acuérdense que en riesgos de trabajo es el 100%, uh -huh. el subsidio, eh, las, las incapacidades, eh, si se llegaran a morir, estamos hablando de las oh. pensiones de viudez y de orfandad todo eso lo suma el instituto y le cobra al patrón y el capital constitutivo. Entonces, sí serían de verdad muy, muy lamentable Habrá, habrá que ver que, porque esto con toda certeza eh, se, se lo van a empezar a demandar lo, claro. los colaboradores y entonces vamos a ver qué deciden nuestras autoridades. Con, eh, desde el eh, principio y, y, debería, desde mi punto de vista, sí ser considerado como riesgo de trabajo porque están dentro, están con motivo y en razón del trabajo, protegidos por este escenario. Es un poco lo que pasa cuando nuestros colaboradores están en las áreas de capacitación. ¿no? están en capacitación, bueno el tiempo, y esta capacitación mandas a todos tus trabajadores a Monterrey desde que el colaborador sale llega a Monterrey a la capacitación y regresa, todo el tiempo está protegido como riesgo de trabajo, lo mismo la gente que está en comisión.
3: ¿no? Es en, ni en tránsito pudiera ni, ni parecerse ni bueno, nada de
6: dependerá, o El sea, no, no, que venía me, en tránsito, venía en tránsito, no, porque el tema en del En el caso tránsito, particular,
3: ¿no? No, cuando no yo importa. los mando capacitación. Ah, no, no, eso no a eso me, me refiero. No es
6: tránsito, no. O sea, el, el el tránsito se da exclusivamente del de que es tránsito o trayecto de la empresa al domicilio y mm. del domicilio a la empresa. No puede haber desvío a otro lugar y en estos supuestos, un punto que es muy importante, no forma parte de la siniestralidad. Y hago la precisión porque el IMSS, con reiterada frecuencia, cuando vienen las rectificaciones de la prima, siempre determina que este está que, que, que son de trabajo y no no, no lo son. Son, no de, lo son de trayecto. Son un trayecto y si son en trayecto calificados como tales, no forma parte Pero de si la yo siniestralidad. Pero si yo mandé a mi gente
2: a trabajar o de capacitación fuera de la ciudad, sí, donde viven, sí. no es trayecto. No, 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 no momento en que salen de su sí. casa hasta que regresan a su casa es trabajo. Ejemplo, es
6: correcto. Casa, sí, va al aeropuerto. Van, sí.
3: ¿El aeropuerto va a la ciudad donde va? ¿Allá, es, también, se, allá también se mueve? ¿Regresa?
6: Sí. Ese, ese accidente, si se diera, es un accidente en comisión... O es un accidente de incapacitación, de, de, pero bueno, para el caso, el colaborador no. estaba en trayecto. No. Ahora, volviendo a la pregunta que me hacía, sí, si hay aquí un tema, un súper tema que eh, está, es nuevecito que es un una jurisprudencia del Tribunal Colegiado Administrativo, que dice textualmente que eh, la calificación de la ST-7 y de la ST-9 puede ser impugnable vía recurso de inconformidad de inmediato. Mm -hmm. Y esto esto, esto, es un, esto es un temazo porque, miren, anteriormente cuando la calificación se daba por parte del IMSS, un poquito, me regreso un segundo nada más en el escenario siguiente. De principio el colaborador va a la clínica a su unidad médica y relata pues que se lastimó en la empresa, en el reverso lo que considera y regresa en el formato al, a la clínica ahí la clínica califica el siniestro entonces anteriormente a esta jurisprudencia que este es de, del colegiado había jurisprudencias del tribunal fiscal que decían a ver tú no puedes impugnar en el IMSS este riesgo de trabajo porque a ti no te afecta, no hay afectación a ti como patrón en este momento. Sí me doy a entender, Ajá. porque bueno, al final del día, pues el, la relación es entre el IMSS y sí, claro, el, el claro. trabajador. Entonces, si lo califica como sí de trabajo, a ti patrón, pues cuál es tu, tu asunto en este, en este tema?
2: Pues no más dinero. Exacto. Nada más dinero. Exactamente. <risa> pues no más dinero. ¿Te ¿te parece exactamente. Si terminamos de analizarlo después claro de Claro que sí. Por ¿No supuesto
6: que sí. sí.
1: Consultorio Fiscal. Radio.
4: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Arroba con su fiscal.
2: Ya regresamos, antes de que nos termines de analizar, que se pone muy interesante no, pues, ese asunto. Nos rico. llama Juan Vinal de Azcapozalco. dice que, que cotizó en el Seguro Social y además realizó cotizaciones para el ISTE. Uh -huh. ¿Qué sucede con las semanas cotizadas en relación a su pensión? ¿Se pueden juntar?
6: No, el artículo 141 de la ley del liste habla de que efectivamente se pueden juntar, sí. pero se pueden juntar siempre y cuando usted tomara ambas leyes nuevas, es decir, que estuviera cotizando el 1 de julio del 97, que no creo que sea el supuesto. Entonces,
2: no, Juan de 60 años, no, no creo que le conviene. No,
6: no le conviene. Le conviene más tener dos pensiones y si no alcanza los años de cotización, que son mínimo 10 años con el ISTE, entonces este, pues, ese tiempo de ISTE se va a perder lamentablemente. Tristemente. Sí, no hay nada que hacer.
2: Así es. Pero, Gloria, te interrumpimos para Oy, la pausa. Estabas comentando sí, hombre, algo muy, muy hombre, interesante. La jurisprudencia
6: de jurisprudencias. Miren, ¿por qué es la jurisprudencia tan importante? Porque textualmente nos está diciendo que ahora sí, eh, en base a que le afecta lo que acabas de decir, Miguel, con toditita la razón, a su siniestralidad, el patrón que no esté de acuerdo con la calificación de la ST7 o de la ST9, es decir, que sea calificada como de trabajo uh -huh. y ellos digan, no, no es cierto, tengo los elementos de prueba, pueden impugnar, tienen 15 días hábiles para interponer el recurso de inconformidad, pero esto es importantísimo, ¿eh? Fíjense, 15 días para interponer el recurso de inconformidad en el consejo consultivo. Uh -huh. Y lo interesante de esto es si ¿sí el consejo consultivo dijera, no, el IMSS tiene toda la razón y sí es riesgo de trabajo. Bueno, aquí tendrían 30 días para irse al juicio de nulidad es. al tribunal fiscal. Pero lo importante es que la impugnación que va a ser el patrón de esto ya no es por el riesgo de trabajo, sino por la determinación claro. de la autoridad del IMSS. Esto, esto, para los que manejamos este tema de riesgo de trabajo, es oro molido. Miren, porque antes, lo que decía el propio, ganar un juicio de riesgos de trabajo, en con, muy complicado en el tribunal fiscal, ¿eh? ¿Por qué? Porque decía el tribunal, a ver, ¿cuál es tu preocupación o cuál es tu molestia si realmente el tema es entre el patrón, perdón, entre el IMSS y el trabajador? Y no hay una resolución en sentido negativo para ti, patrón. Uh -huh. Cuando interpones ahora el recurso de inconformidad, ahora sí habrá la, la posibilidad de ganarle al IMSS porque como autoridad emitió una resolución desfavorable para el patrón. Entonces, ¿qué les recomendamos? Bueno, muy importante, porque el, el IMSS, ¿verdad?, pues no está tan atento a estas jurisprudencias, eh, ponerle una copia fotostática de la jurisprudencia en su escrito de inconformidad para que les quede claro cómo es esto. Ahorita, Salvador, tú le sacas una, una foto y, y, y se las mandamos a los que estén interesados porque es una jurisprudencia valiosísima. O si no, por supuesto, la pueden ustedes encontrar en, en, el, en el Semanario Judicial de la Federación se publicó el 2 de junio del 2017 y este es obligatoria a partir del 5 de junio del 2017 lo encuentran en el Semanario judicial de la Federación lo pueden bajar de internet como claro.
2: dices le sacamos una foto oh, le y lo sacan mandamos una foto. y se la mandamos, mandamos por Twitter a nuestros con muy sencillo gusto porque
6: claro, gusto. créanme es un tema que le decía yo a, a Miguel Díaz de Lourdes, le digo mira traigo ahora sí que lo último de lo último claro. en estos temas
3: y, y ahora sí amigos este en redes escuchas eh, o a sea, lo mejor opinión, es importante sí. conocer esto porque una jurisprudencia en atento al artículo 90, fracción décima, perdón, décimo párrafo, perdón, décimo párrafo de la Constitución, pues es una forma de interpretar. Y esto en atento al mismo artículo 9, sí. fracción segundo, digo, segundo párrafo de la ley del Seguro Social, someto de interpretación. Sí,
6: claro, por entonces, supuesto. Es
3: muy valioso, es muy valioso es porque es una forma estricta. de interpretar. Es correcto, entonces, sí. eh, porque se incide a la base. Sí, ver, claro, pero, claro, porque pero... aquí
6: el asunto es que si van con su recurso de inconformidad y no, pero no, a ver, a ver, o sea, esta es una o sea, digamos que la jurisprudencia, para, que, para dejarlo muy claro, no es una modificación de la ley, claro, al final no. del día no. la ley sigue diciendo, no dice nada en ese sentido. No, no, no lo dice. Pero la jurisprudencia es la obligatoriedad para los tribunales jurisdiccionales de resolver en este sentido. Entonces, el, el tema claro. es que cuando hay jurisprudencia es mucho más fácil que este, la autoridad diga, bueno, pues, si de todos modos nos vamos a ir a juicio y tú lo vas a ganar, bueno, pues ateng atengamos claro. y, y seamos atentos, sobre todo, a las resoluciones que vienen en ese sentido. ¿no? Esto
2: tiene que hacerse en el momento en que yo pueda demostrar que efectivamente la persona no es no fue un riesgo Exacto. o un accidente o una enfermedad de trabajo. Es correcto. Y sí. que yo tenga pruebas para demostrar por supuesto, eso.
6: Por supuesto, por supuesto. De Ahora. otra forma, pues no tiene mucho sentido, porque al final del día, el colaborador, este pues digo, cuando es riesgo, es riesgo, y hay que asumirlo, sí, y forma parte, es así como si me dices, pues hay que pagar impuestos, pues ah, por supuesto claro. que hay que pagar impuestos, no hay nada claro. que, sí, que eh, hablar sobre ese ah, tema. Igual esto, el ah, tema aquí es cuando el colaborador no tiene realmente un riesgo de trabajo, y este y, y trata de alguna manera pues de, de abusar tanto de la autoridad como de nosotros y luego les pasa no.
3: algo el fin de semana claro, y van el lunes a decir claro, que fue por claro trabajo,
6: es muy ¿no? común
3: sí, sí eso, claro eso lamentablemente es, es muy, muy común y el el lunes
6: es pues, típico en este país pues pobre sí.
3: trabajador y lo califican Sí, sí y vámonos. y sí. El patrón se encuentra eh, justamente en ese estado de, de indefensión. Pero fíjate sí.
2: que hemos hablado mucho de esto y yo quisiera que nuestros amigos de Escucha supieran por qué sí le afecta al patrón. Ah, claro, porque, ¿Por claro, porque, por porque pues, estamos hablando y a sí. lo mejor algunas gente, van a, algunos sobre todo trabajadores van a sí. decir ¿Y
6: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿En porque qué le afecta al patrón?
2: Sí. Así es, yo convenzo a Miguel que <coughs> diga que sí mi accidente y Miguel no ya. se está dando cuenta que mi accidente pues le afectan sus utilidades. Así es, ah.
6: efectivamente. Y esto, por supuesto, hay que entrar en materia. Y ¿Por eso le pegué? Es... <risa> porque no quería, por porque seguía, no. seguía jugueteando con el tema de riesgo no, de trabajo.
3: Me convenció y luego cuando me di cuenta, fui y le pegué. Ahora entendí,
2: ya entendí. Y yo quedó. me quedé eh, pávido, no. ya no te contesté.
6: Primero no, me convenció de que
3: yo no. dijera que sí. Y cuando me di cuenta que me afectó. Ya. Ahí voy. Y luego sí ya fue riesgo.
6: Claro. Claro, ¿por qué? Pues porque todos los patrones, eh, personas físicas y personas morales eh, en febrero, por eso decíamos que es el mes de la autodeterminación de la prima de riesgo, tienen que verificar toda su siniestralidad y hacer su autodeterminación de la prima de riesgo. En este sentido, eh, nada más hay que hacer la excepción de las las, los patrones, personas físicas o morales, que tenga la misma prima que el año anterior. los Las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, nada más, es, si no quieren presentarla, no la tienen que presentar. Esos son, digamos, los casos de excepción. El resto tienen que hacerlo. Y algunos puntos que, que vamos a platicar, si a ustedes les parece bien, que son fundamentales en esto es, número uno, tiene que ser riesgos terminados. Y un riesgo terminado es el que se da, del el primero de enero al 31 de diciembre. Mucho cuidado, este, pues, mis queridos contadores. Si el colaborador está incapacitado en enero del 2018, ya no forma parte de la siniestralidad. ¿Qué 7? pasa
2: si yo me accidenté el 30 de noviembre del 2017 Ajá. y esa siniestralidad termina el día de hoy, el Ajá. día del amor y la amistad?
6: Ya, el día del amor y la amistad. Bueno, el, el asunto aquí es que esa siniestralidad le va a aplicar hasta el 2019.
2: No la tengo que considerar. No la, la vas 2018. a considerar. No, 17, 17 que presento en 2019. Es correcto,
6: no, la vas a presentar hasta el 2019. Sí la vas a presentar, sí. Uno de los puntos más importantes en esto es contar con los registros de riesgos de trabajo. Sí la vas a presentar, por supuesto, pero será hasta el año siguiente, ¿no? Hasta el 2019. ¿Habrá alguna forma de confirmar Sí, claro. Eh, los eh, que tuve y todo eso para que sí. no tenga
3: yo sí. que tenga falsedad sí, en mi declaración. Sí, sí,
6: hay, hay, do, hay <coughs> varios puntos aquí. Número uno es, es indispensable que un colaborador que tuvo una ST7 o una ST9 no regresa a trabajar hasta que trae la ST2 y con la, la ST2 justo viene eh, la el día en que el colaborador va a iniciar su vida laboral, entonces eh, reiniciar este, esta situación, entonces se suman esos días, es la forma como lo maneja el IMSS, entonces se toma desde el día del siniestro hasta el día en que termina el mismo y si está dentro del año que en este caso estamos platicando del año 2017, lo tomamos en consideración para nuestra autodeterminación de la prima de riesgo, eso es punto número uno punto número dos, efectivamente Pueden entrar a la página de internet del uh -huh. IMSS y en la en el área de riesgos de trabajo ya hay un, en el portal viene la siniestralidad de cada patrón. Lo único que les pido sean muy cuidadosos porque en algunos casos uh -huh. les piden que si entran a ver la siniestralidad ya eh, la aceptan ah, Entonces no, hay, muy, que tener hay, cuidado. hay que ser cuidadosos, hay que hacer, ¿eh? o sea, si sí vamos... lo pueden
1: hacer... Consultorio Fiscal Radio.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la Cuadragésima Expo Libros y Revistas del 12 al 17 de febrero. De lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas en la Facultad de Contaduría y Administración. mayores informes en www.fca.unam.mx publicaciones empresariales y algo más
4: ve y escúchanos por twitter arroba con su
5: fiscal En esta nueva edición, la 683, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Sergio Alejandro Ríos Alonso enlista los fundamentos legales de la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. José Julio Solís García examina las obligaciones fiscales en la subcontratación. Salvador Hernández Peña y Violeta Méndez Carlos Silva analizan la nueva economía dineraria, alcances tributarios de las criptomonedas en México. Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia, comprobantes fiscales pueden contener descripción en documento por separado.
7: Llámanos, nos interesa opinión Teléfonos sin cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Bien, tenemos saludos, este, te mandan saludar mi querido Miguel Elizabeth Garduño de, este, por Twitter este, Nos Muchas mandan gracias. A saludar este te manda saludar a Celi Ruiz Vivanco.
6: Ay, qué gusto, claro que sí, mucho gusto, mucho gusto en saludarla. Gracias. Este,
2: perdón, quisiera yo antes de dar curso a, los, a las preguntas, si nos queda tiempo las contestamos, Claro. terminar con el tema sí, porque es bien importante. Es muy
6: importante. Entonces, repito, son riesgos terminados, uh -huh. descuidado con el <coughs> tema de las revaluaciones re porque al colaborador le pueden dar una incapacidad permanente parcial del 80% un año y después el año siguiente para el 2017 que le den un, un 10% más, un 90%, bueno, nada más hay que tomar en la autodeterminación. El 10% para el 2017, porque ya se pagó el 80% en el año anterior, ¿sí? Uh -huh. Y el otro punto, dos puntos que son muy importantes a tomar en consideración en esto es, número uno, si la, el registro patronal no inició... En el primero de enero del 2017, sino por inició, por ejemplo, en febrero o en marzo, el 14 de febrero, pero del 2017, se debe quedar con la prima media.
2: Con la que se registró. Con la
6: que se registró y se va a quedar todo el 2017, todo el 2018, y hasta febrero del 2019 podrá de cambiar de prima. Segundo. Eh, la, eh, los registros patronales deben tomar la prima que, le, que les corresponde dependiendo de lo siguiente. Si es en la Ciudad de México o en el mismo municipio, Toda la siniestralidad de ese, aunque sean varios, solamente es de ese. Y si es en otros lugares, como por ejemplo, que tienen varios registros en toda la República Mexicana, cada registro tendrá su propio contacto. Más importante aquí, que esa es la parte que estamos hablando de económica, el, el, lo máximo que puede pasar con la siniestralidad es subir un punto o bajar un punto. ¿Sí? Eso, eh, eh, y, y si el, el resultado de la fórmula, de la fórmula establecida en el artículo 72, que habla de la autodeterminación Ajá. de la prima de riesgo, no da ni un punto para arriba ni un punto para abajo, entonces se debe poner el resultado de la fórmula. fórmula. Pero si me da
2: 1.25, pongo más 1.
6: 1. Nada más al Y
2: si me da eh, hacia abajo, 1.25. 1. 25, Uno restó resto uno. Así entonces O ocho. Sea,
6: vamos, porque hay casos horribles sí. que, que, que de pronto haces tu, tu autodeterminación. Ocho puntos Ocho contra cuatro punto que tenías, ¿no? Bueno, entonces ahí lo único que pasa es que la de cuatro ya no es cuatro, ahora va a ser cinco punto dos. Pero fíjate que aquí un... lo
2: importante es eso, porque la gente dice, es que ¿qué le va a costar al patrón? Hasta un dos por ciento. Porque el caso uh -huh. que tú ponías, de, uh -huh. y qué bueno que pusiste la jurisprudencia, porque si efectivamente... Vino una persona con una, un supuesto riesgo de trabajo, accidente uh -huh. de trabajo, y no lo fue. Y el Seguro Social me lo calificó como riesgo de trabajo y me puedo defender. Podría costarme el 2% de mi nómina durante los próximos 12 meses. Claro. Sí. ¿Por qué el 2%? Porque si no hubiera yo tenido el riesgo, hubiera bajado un punto. Claro. Claro. Y como si sí tuve el riesgo, subí un punto. Entonces, nada más lo que le afecte económicamente ¿Lo que perdí, al patrón. así es ¿Sí? Lo que pudo haber bajado más ¿Mm? lo que se incrementó, ¿Ah? que es un máximo de un 2%. Sí, pues yo les diría, a los patrones, nada más calculen el 2% de toda
6: tu nómina, nómina de todo el año. Ah, de todo el año, porque vuelves a bajar o a subir ¿Sí? hasta febrero del año que entra. Y al febrero del año <coughs> que entra,
2: a lo mejor bajas un 1% y entonces ya per, sigues perdiendo dos puntos. Te voy a decir por qué. Porque. Este año hubieras bajado uno y el año siguiente hubieras bajado 1 y no subiste uno y al siguiente año bajas uno uh -huh. te vuelves a quedar como estabas y ya perdiste, sigues perdiendo un 2% y es como ese 2% pega no el siguiente año, sino los dos o tres siguientes, ¿Siguientes años? años.
6: Claro, claro, y además tú puedes decir, por ejemplo, no, pues yo no voy a poner este trabajador porque yo no estoy de acuerdo, lo vamos a impugnar, nos vamos a ir al juicio de nulidad no. y yo voy a poner la prima que determiné. Bueno, ahí lo que puede suceder es que venga una rectificación de parte del IMSS, es, uh -huh. está autorizado para hacerlo, y en este esquema de la rectificación vas a pagar actualizaciones, recargos y multas y vas a tener que impugnar cada una de las células claro. de diferencias. Así es. Entonces, esos son eh, puntos que, sumamente importantes. Entonces, bueno, <risa> pues les deseamos el mayor de los éxitos en esta autodeterminación <risa> de la prima sí, de riesgo. En esta aventura de En determinar... esta aventura, porque además las multas pueden ser muy altas por, fíjense, presentar datos falsos Fals. en la autodeterminación sí, claro. de grado de, de prima de riesgo que al final del día no es que sean falsos pues tú ni sabías
3: claro, claro. pero el, el corroborar para que no caigamos en eso hay que tener Así mucho es. cuidado con Así corroborar es. la página para no porque para la multa ¿no?
6: puede ser de entre 20 a 350 aún más es decir en, desde $1,612 hasta $28,210 pesos. Entonces o sea, no, es no, un es tema, no es un tema menor y sobre todo las implicaciones de todo tipo porque hasta para el clima laboral claro. se vuelven situaciones claro. muy delicadas.
2: Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir hablando del tema de declaración anual de personas morales, generalidades e ingresos. Esta fue una producción en Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración de Otjara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Diana Flores, Alejandro Robalcaba, Valeria Revelo, Bárbara. Craulis y Bernardo Santiago. Gloria, muchísimas gracias por es un estar un con placer, nosotros el día de hoy. Muchísimas a todos. gracias, doctora. Gracias. Miguel Ángel, gracias. gracias
3: por acompañarme el día Amigo, de hoy. Amigo, al contrario, gracias. Y también ustedes, amigos, escuchar muchas gracias. Pasen un buen día del de amor y la amistad, pero no consumismo.
2: No, no. Con, no hagan consumismo, por favor. Muchísimas ¿sí? gracias, buen provecho y nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM